0: Hey Baby,
1: ich hab so richtig Lust auf Sex in the Kitchen. Sex in the Kitchen, der Podcast für weniger Existenzängste und mehr Champagner
0: von Carol Love Stuff und Tini Waschmaschine.
1: Hallöle. Hallöchen. <lacht> Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Wir leben noch. Aus der Corona-Pause, in die wir uns ähm, kurzzeitig oder sagen wir langzeitig verabschiedet haben.
0: Wir waren in Quarantäne. Wir haben uns wirklich dran gehalten und das ermöglichte uns auch nicht, einander zu sehen. Und wir haben gesagt, wenn wir diesen Podcast machen, unser Baby, ja, dann müssen wir auch... Live und in Farbe und vor Ort sein, ja. um die Aura des Anderen zu fühlen.
1: Angesicht zu Angesicht und äh, Glas zu Glas. Prost. Prost. Oh, es ist so schön, dass du endlich wieder trinken kannst. Mm. <lacht> mein Leben hat wieder Sinn. <lacht> ja. Ähm, ehrlicherweise, klar hätten wir den Podcast auch über Skype oder so aufnehmen können. Ja. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass total viele Podcasts genau das gemacht haben und dass man so richtig überrannt wurde von Content in Quarantäne und alle haben irgendwie über das Gleiche gesprochen.
0: Wir hm. nicht, wir machen Redundant. <lacht> so wir machen einfach
1: immer wieder das Gleiche. Wen interessiert die Quarantäne? Ich bin ja nicht mal in Quarantäne. Du auch nicht wirklich. Meine Mutter war tatsächlich in Quarantäne. Ich war
0: tatsächlich in Quarantäne für 14 Tage. Warum? weil der Kollege von meinem Schatzi Kontakt hatte mit einem der wirklich infiziert war, der war nämlich ein Ischkel
1: im ah, beim Skifahren. gut hier. Ach Scheiße. Und derodwegen
0: waren wir tatsächlich zwei Wochen lang in Quarantäne. Also selbst erlegt, also selbst auferlegt, aber wir waren tatsächlich wir haben keine Leute gesehen, wir haben keinen Kontakt gehabt, wir haben uns das Essen alles liefern lassen.
1: Ihr seid gar nicht raus, nur im Innenhof, wenn wir wussten, es es niemand da. Krass. Mhm. Weil für mich gestaltet sich das aktuell so, dass ich ja nach wie vor ganz normal ins Büro gehen darf, slash muss. Und so durch eigentlich meinen Alltag größtenteils ganz normal weitermachen konnte. Klar ist deutlich weniger los so im Büro und die Aufgabenfelder verändern sich doch sehr stark. Aber boah, ich glaube, Fulltime Homeoffice. Ja, ich, das ist kein Spaß nicht. Vor allem mit Kind und Mann. Ja. Möchtest du berichten? Ah. Ist es vielleicht ein Lowlight deiner Woche? Ein Lowlight deiner Woche. Oder so, vielleicht Wochen? sogar ein Highlight?
0: Nee, es ist tatsächlich so, diese aktuelle Situation, wie sie ist, ist super krass fordernd. Und ehrlicherweise am Anfang denkst du dir so, ja, klar, nee, das, das schaffst du. Aber du kommst dann wirklich an einen Punkt, wo es dich so richtig, richtig abfuckt.
1: Erzähl mal, wann, wann war der Punkt? Was war. Nach einer Woche. Gab es irgendwie ein Eklat oder? Nee, du, es ist halt einfach, du, du schläfst scheiße, weil das Kind grundsätzlich noch
0: nicht durchschläft. Ja, Dann stehst du morgens auf, du hast das Kind, du weißt, du musst arbeiten. Du musst aber auch das Kind bespaßen, dann hat einer von beiden irgendwie immer das Gefühl, sein Job oder das, was gerade ansteht, ist prioritär. Man muss die ganze Zeit verhandeln. Derjenige, der dann in der Zeit aufs Kind aufpasst, während der andere arbeitet, soll das Kind machen und Haushalt und gucken, dass es eine scheiße aussieht und trotzdem entspannt bleiben, bis er dann wieder arbeiten kann. ist faktisch einfach ab.
1: Ja? Ich vergesse immer, dass man das Kind ja nicht mal drei Stunden aufs Abstellgleis stellen kann und beide dann einfach konzentriert arbeiten nee, können. Nee, das,
0: das geht vielleicht, wenn das Kind ein Teenager ist und selbstständig irgendwie <lacht> rummotzend in seinem Zimmer abhängt und weiß der Geier was macht, aber nicht bei einem, bei einem 15 Monate alten Kind, was gerade in der Phase ist, wo es halt immer Aufmerksamkeit haben möchte, beschäftigt sich mal für eine halbe Stunde, ja geil, aber da schaffst du es vielleicht gerade mal, die dreckigen Teller in die Spülmaschine reinzuräumen, ohne dass du dann irgendwie ein Kind hast, was dann irgendwie hinter dir in die Spülmaschine reinkrabbeln will, weißt du? Hm. Also das ist schon richtig krass. Und dann bist du so abgefuckt, du hast ja auch keine Pause. Ja? also du hast in dem Sinne auch, also die Struktur im Tag aufrecht zu erhalten, ist dann sowieso schon mal schwierig gefühlt. Dann ähm, hast du dieses Kind, was Aufmerksamkeit möchte. Dann hast du auch noch einen Partner, der am Ende des Tages irgendwie Aufmerksamkeit möchte. So
1: eine Scheiße. Und Nähe. Und
0: du denkst ja eigentlich nur, What the fuck? Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich will nicht sprechen. Ich will mein Ding machen. Ich will, ich, ich will einfach Platz für mich irgendwo so ne. Und ich träume mittlerweile wirklich davon, ins Büro gehen zu dürfen. Aww. Ja. Und ich finde, das ist auch eins meiner absoluten Mega-Lowlights. Ich verstehe, dass man Beschränkungen machen muss. Aber was mich so richtig dermaßen abfuckt, ist die Tatsache, dass bei den ganzen Länderkonferenzen und die Beschlüsse das Thema Familie und Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der aktuellen Situation nicht ausführlich und konstruktiv lösungsorientiert angegangen wird. Du kannst von Eltern nicht erwarten, dass die jetzt bis Juni, Juli, August ja, mit ihren Kindern zu Hause bleiben, weil die Kindereinrichtungen nicht aufmachen. Ehrlicherweise, du zerfleischst dich. Ja? Ja. Und alle, die behaupten, sie haben Kinder und es ist alles super geil und in dieser Krise und sie hängen aufeinander rum und es ist alles super duper und sie haben den fantastischen Sex überhaupt und es ist alles ganz toll. Die lügen. It's a lie. It's a lie. Ich meine, natürlich hat auch schöne Phasen, du kriegst mehr von deinem Kind mit und alles, ne? Und man will ja sein Kind auch nicht outsourcen,
1: aber. Man hätte halt einfach gerne ein bisschen mehr Luft zum Atmen. so Und hat man mehr und besseren Sex in Quarantäne? Weil man gezwungenermaßen ja ständig aufeinander hängt. Also ich weiß nicht, wenn du vielleicht irgendwie so ein Fetisch dafür hast,
0: ähm, einander mit ungewaschenen Haaren im Jogger zu sehen.
1: Oh, da gibt's äh, bestimmt genug. Ja, dann <lacht> kann ich mir schon vorstellen, dass du das besonders erotisch findest. Ich frage das einfach so, weil ich bin ja so ein ahnungsloser Single. <lacht> ja. Also ich muss wirklich sagen... In dieser Zeit aktuell alleine zu wohnen, Single zu sein, keine Kinder zu haben. Oh mein Gott, das ist das Beste. Da wird einem wirklich noch mal bewusst, wie, wie toll das eigentlich ist und dass man eigentlich sich auch gar nicht stressen muss und sich keinen Druck machen muss, irgendwas an dieser Situation in absehbarer Zeit zu ändern. Ich stelle mir das schon sehr, sehr herausfordernd vor.
0: Du, ich glaube tatsächlich, wenn du Platz hast, na, im Garten... Oder halt generell einfach Platz, wo du dir auch aus dem Weg gehen kannst, dann ist es nochmal eine andere Kiste. Aber wenn man halt wirklich so aufeinander hockt, ist es halt nochmal schwieriger. Ich will gar nicht wissen, wie es Leuten geht, die alleine sind. Ja, also die die alleine sind. So wie ich jetzt? Nein, die alleine sind oder Nein, so. <lacht> oder sowas. Ja, das ist so. Ja, ja,
1: crazy. Kannst ja.
0: Ja, oder Leute, die jetzt dann in der jetzigen Situation mit Familie auch noch ihren Job verlieren oder sowas. Also natürlich geht's, es geht es immer schlimmer. Ja. Aber... Ich habe ihr jetzt von mir gerettet.
1: Ja, deswegen äh, sind wir ja auch hier. Und es genau. ist ja auch äh, unser Podcast und nicht der äh, von der Allgemeinheit. Ne? Und
0: genau, aber ich habe ein wunderbares Highlight. Ja, ich wollte gerade danach fragen. Ja, ich habe ein wunderbares Highlight. Also in Anbetracht der Tatsache, dass diese Situation ja jetzt ist, wie sie ist und wahrscheinlich auch noch länger bleiben wird, habe ich mich gegen meinen Mann durchgesetzt und habe gesagt, ich mache unseren Balkon schön und, hab, und werde ihn bepflanzen. Habe ich auch gemacht. Ich bin also dann frisch, frei, zum wunderbaren supermarkt um die Ecke, bei dem ich wusste, er hat kleine Balkonpflänzchen im
1: Angebot mhm. und habe mich eingedeckt. Hättest du für mich auch mal direkt mitmachen können. Meine Mutter hat schon gefragt, wie geht es deinem Balkon, wie sieht es da aus? Er ja, wächst halt noch das vom letzten Jahr. <lacht> <lacht> naja, und auf jeden Fall, also das
0: Kind war in, eine, in einer wohlverdienten Mittagspause, der Herr des Hauses war am, am Arbeiten und ich äh, habe gedacht, naja, also äh, ich mache das jetzt schön. Ne? Der hat tatsächlich am Samstag gearbeitet. Ich nicht.
1: Ich mache das jetzt ja, mal. Ich
0: mache das jetzt mal. Und äh, die Sonne war draußen, es war frühlingshaft, ich war leicht bekleidet.
1: <lacht> Auf dem Balkon, Auf dem ersten Balkon Stock, im ersten Stock an der Stock. zweispurigen Straße. Genau.
0: Und während ich da so vor mich hin grob, Erde, leichte Schweißperlen in der Dekolleté, hielt unten ein BMW mit einem wirklich schnägischen Typ. Also wirklich, der war richtig <lacht> lecker. Schnägisch. Richtig schnägisch, richtig lecker. Und dann habe ich gedacht, oh, nett. Ne? Und dann hat er auch noch so einen richtig coolen 80s Song, den ich nicht kannte, gehört. Und, ja, war halt rote Ampelphase Und ich habe natürlich nichts besseres zu tun gehabt, als von oben von meinem Balkon mal runter zu oh gehen so und zu so sagen, so ey, geiler Song. <lacht> schöner Song. Und beugte mich halt dabei so nach vorne, ne? und der und der meinte dann so ja guckte dann nur so und grinste über beide Backen und meinte so ja yeah, ey und schöner Balkon und ich so und ich so ja voll gell ich danke ich bepflanze den gerade neu oh nein nicht dein so. ich dann ernst ich glaube er hat nicht den
1: Balkon gemeint ja das ist
0: mir dann danach auch aufgefallen weil mein Top war halt dann irgendwie so auf ja, halb acht ja wirklich aber es war trotzdem so mal ein Highlight weil es war so ein netter unverbindlicher Flirt und ich habe es halt auch gar nicht irgendwie jetzt so ja so aufgefasst ja
1: und vielleicht war sein Highlight der Woche auf des Jahres. Das hört sich an wie in so einem richtig kitschigen, klischeehaften Film. Und es ist immer wieder schön zu hören, dass solche Situationen doch im Alltag passieren. Ja. Glückwunsch.
0: Ja, wenn ich jetzt nicht meine Mutter wäre und nicht verbandelt, ich hätte ihm, glaube ich, gesagt, so willst du willst so hochkommen auf einen Kaffee oder ein Bier.
1: Leider bist du vergeben und Mutter. Und du warst äh, beschäftigt, den Balkon zu bepflanzen. Das hätte er was anderes pflanzen können. Ja. Die, die guten alten Zeiten. Ah. Ja, mein Highlight der Woche war, ich habe heute den Hanuta-Riegel probiert. Ich habe gerade vorhin kurz überlegt, was ist überhaupt mein Highlight der Woche? Hanuta-Riegel? Ja, es gibt jetzt Hanuta als äh, Schoko, also als Riegel. Ja, das ist
0: mein Highlight. Ist es dann einfach... Zwei Waffeln in der Mitte, die Schokolade
1: aber langgezogen. Und noch ein bisschen mehr extra drin. Was denn? Das weiß ich nicht, aber es hat wirklich... nicht aufgeschnitten? <lacht> ja doch, ich habe abgebissen. Und dann sieht man, dass da drin halt noch so, so crunchy Zeug ist. Und kann er was? Er ist mega, es war mein Wochenhighlight. <lacht> <lacht> äh, nein, die Woche hat ja auch gerade erst angefangen. Aktuell ist es alles sehr gleichförmig. Ich mache derzeit recht viel... Sport, also wenn man das Sport nennen kann. Also ich bewege mich sehr viel, ich fahre sehr viel Fahrrad. Es tut mir, glaube ich, ganz gut. Ich habe mich gestern mit meiner Arbeitskollegin getroffen. Wenn du das hörst, dann viele liebe Grüße. Das war tatsächlich ein Wochenhighlight. Sie ist nämlich so ein bisschen, wie nennt man das, astroaffin.
0: Ach geil, hat sie dir was über dein Horoskop erzählt? Ja, genau,
1: sie hat mir mein äh, Horoskop ausgedruckt und äh, die aktuelle Sternenkonstellation. Und wir haben uns getroffen an den Pinakotheken und uns auf die Wiese gesetzt mit einem Getränk. Und sie hat mir dann berichtet, ja, was ich so für ein Mensch bin. Ah, und? Okay. Ähm, es ist äh, spannend. <lacht> Erzähl. Also, ich muss dazu sagen, es geht nicht so in diese esoterische Horoskoprichtung, dieses... Äh, Klischee, Frauenzeitschrift, Horoskop, sondern sie hat sich damit schon sehr intensiv befasst und hat da einfach auch einen sehr, sehr langjährigen Background und geht das dann auch dementsprechend etwas anders an. Nice, will die sich hier auch mal meine Zukunft lesen? Ja, die macht das tatsächlich so professionell auch nebenher. Die hatte, was hat sie erzählt? Sie hat mal ähm, am Ammersee gewohnt und hatte da so einen Astro-to-go-Shop. Also man konnte da quasi reingehen, sich die Zukunft vorhersagen lassen und dann wieder nach 20 Minuten rausgehen. Zu so wahrsagermäßig. Ja, 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 aber halt nicht so creepy, komisch, esoterisch, weil das ist auch gar nicht mein Ding, sondern halt echt schon fundiert und wirklich mit einem psychologischen Background wissen. Und das war auch nicht das erste Mal, dass mir jemand äh, mein Horoskop gelesen hat. Und es ist echt crazy, wie das halt immer wieder zutrifft. Okay, erzähl, also was, was war zum Beispiel? Also ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Details erinnern, aber... Was hast du getrunken? Äh, eine Es mhm. also ist so grundsätzlich, ich bin ja vage und im Aszendent Löwe. Mhm. Das ist, ähm, grundsätzlich sind das sehr weibliche Frauen, die eine sehr starke Weiblichkeit ausstrahlen und auch eine gewisse Sexualität ausstrahlen. Das war mir bisher gar nicht so bewusst. <lacht> Also sehr kommunikationsstark, Kommunikation kommt bei mir ganz oft vor, ist definitiv auch eine meiner Stärken. Sie hat auch gesagt, ja, du könntest auch total gut was in Richtung Journalismus oder PR machen oder schreiben oder vielleicht sogar im Bereich Design. Komischerweise hat sie gesagt, ich wäre auch sehr kreativ. Bist du auch. Ich habe
0: gerade, dazu muss man sagen, ich bin gerade hier reingekommen und sehe ein wunderbares, richtig geiles Bild, was Caro gemalt hat. Vielleicht lässt du das einfach auch mal bei uns in den Feed hoch, weil ich finde es echt mega.
1: Vielen Dank. Und ja. ich bin kritisch. Ich, da verschlucke ich mich direkt am Eiswürfel. Ich weiß, weil du künstlerisch sehr begabt bist und ich das eigentlich immer bewundere, wenn Leute so kreativ sind. Und ich hätte mich auch selbst nie als kreativ eingestuft. Aber ganz offensichtlich ist Kreativität eine meiner großen Stärken. Cool. Und ja, also es ging dann weiter... Darüber, dass ich eben ähm, auch in Beziehungen ähm, Kommunikation als Hauptstilmittel einsetze. Dass ich äh, dabei auch teilweise sehr berechnend bin. Dass es sehr schwierig ist, mit mir zu streiten, weil ich sehr gut argumentieren kann. <lacht> I agree to that. I know. Aber dass ich auch ein Mensch bin, der seine Gefühle nicht immer zulässt und sehr stark unterdrückt. Der sehr kontrolliert ist, was definitiv so ist. Was mir natürlich im Berufsleben oftmals zugutekommt, aber im Privatleben so ein kleiner Gefühlsausbruch doch manchmal von Vorteil wäre. Genau, dann sind wir so darüber gegangen, dass, dass ich einfach versuchen soll, diese Kreativität in meinem Leben ein bisschen mehr zuzulassen. Auch äh, mir das ein Bewusstsein soll, dass ich einfach offensichtlich eine gewisse Wirkung auf Männer habe. Und sie hat auch gesagt: Also dieses Jahr sieht total gut aus, auch von der aktuellen Konstellation und keine Ahnung, Mars und Jupiter und sonst was. Und äh, sie hat gesagt, sie verwettet ihren Arsch, dass ich auf jeden Fall vor Weihnachten noch in einer Beziehung sein werde, was mich dann so ein bisschen äh, schockiert hat, weil irgendwie ich damit überhaupt nicht plane, rechne oder auch mir das in irgendeiner Form wünsche.
0: Ja. Und sie war so
1: völlig der festen Überzeugung, ja, dass es definitiv so sein wird und äh, vage Frauen halt generell ähm,
0: Vielleicht ist es ja eine neue Katze.
1: Ich würde lieber noch eine abgeben <lacht> oder eine halbe. Ja, nichtsdestotrotz war es sehr, sehr spannend und ähm, auch total lieb, dass sie sich die Zeit genommen hat. Ich meine, normalerweise macht sie das für Geld und ähm, nur für gute Freunde ähm, halt dann auch mal so. Und ja, mir ist immer total wichtig, dass die Leute mich zwar auch ein bisschen kennen und einschätzen können, aber dass es halt wirklich nicht so sehr in diese Tralala-Esoterik-Richtung abdriftet. Und ja, auf jeden Fall definitiv sehr, sehr spannend und man zieht auch immer so ein bisschen was aus solchen Sachen. Auch wenn man viel vielleicht abtut und sagt, auch nee, komm, die alte Leier wieder, aber ähm, man zieht da schon auch so ein paar kleine Sachen raus. Was hast du für dich rausgezogen? Sie hat mir zum Beispiel den Tipp gegeben, ich bin ja dann auch so ein Mensch, der sagt, ja, das ist alles schön und gut, ich bin sehr reflektiert, ich verstehe das, ich habe eine gute Draufsicht auf meine Gefühlswelt, aber was kann ich denn jetzt konkret tun? Ich will immer ein To-Do. Was kann ich anpacken, angehen, abhaken, damit meine Situation sich verbessert? Und sie hat gesagt, stell dir doch einfach mal vor, wenn dein Leben für dich optimal wäre, wenn du morgens aufwachst, wie sieht dein Leben aus? Wo wachst du auf? Wie wachst du auf? Wer umgibt dich? Was umgibt dich? Und dann fängst du so kurz an zu überlegen, und dann merke ich bei mir, dass ich mich dann schon in meinen Gedanken maßregel und sage, nein, das ist jetzt total übertrieben. Also, das kannst du jetzt wirklich nicht. Und sie so, ja, was wäre denn? Will wer willst du, dass dir morgens jemand Frühstück ans Bett bringt? Ich so, ja klar. Ich will wie Sissi auf einem Schloss morgens in einem riesen Bett aufwachen und ich will, dass mir das Frühstück mit dem Tablett bis ans Bett gebracht wird, dass mir dann meine Kleidung rausgelegt wird, am besten, dass ich noch angekleidet werde und dass ich dann erstmal so zum Mittagessen das erste Mal runterkommen muss. Echt? Ja, voll. Klasse. Das ist ja mein okay. Dream. Okay, geil. Und dann hat sie gesagt, ja, aber schau mal, das ist doch, das ist doch dein gutes Recht, wenn du sagst, das ist genau dein Optimum. Ich so, ja, aber vielleicht möchte ich mir sowas auch nicht eingestehen, weil a werde ich das nie erreichen wahrscheinlich in der Form. Mhm. Und B ist dann halt die Enttäuschung wahrscheinlich recht groß, wenn du dir dann vor Augen hältst, oh nein, das wäre mein Optimum und guck, wie mein Leben jetzt ist. Und dann wiederum kommt zu so dieses, ja, man, muss, man kann seine Gedanken ja auch steuern und manchmal treten die Dinge ja dann doch ein, äh, Stück für Stück. Und man kann sich an solche Visionen äh, geistig ranarbeiten wobei meine Vision natürlich schon sehr <lacht> ausgereift ist. Ich möchte dann so morgens in meinem Morgenmantel die Treppe oh, hinunterschreien. Der
0: Weg im schwer, Aber eine schwere, hochqualitativ Seide.
1: Natürlich. Ah, jetzt hat sie auch gesagt, dass äh, Frauen mit meiner Konstellation sehr Luxusaffin sind. Ach was? <lacht> <lacht> oh really? Tell me about Und äh, einen sehr starken Sinn für das Schöne und Teure im Leben haben. Mhm.
0: Ja, also wenn man sich anschaut, was du für Reisen machst, die sind mega, aber... Ja.
1: Mega teuer. Nee, aber auch wunderschön. Aber wunderschön, ich meine, das Schöne ja.
0: bei dir ist, du kannst ja beides.
1: Ja, ja, eben. Von der Gosse in den, wie sagt man da? In den Olymp? In den Olymp <lacht> Keine oder so. Ahnung. Keine Ahnung. Ja, also ich wäre gerne Sissy. Nur Sissy wollte ja nie Sissy sein. Nee, und Ich wäre eine Sissy vor dem Herrn. Ja, aber auf der anderen Seite, weißt du, die hat ja auch krass
0: die, die Beschränkungen und so. Ja, das hätte ich ja zum Beispiel dann nicht. Du müsstest halt irgendwie, ja, du, du hättest halt gerne einfach den Luxus wie so, eine, ja. wie so eine Kaiserin, aber
1: nach deinen Regeln. Ich würde auch zum Volk sprechen, aber halt, nur, <lacht> <lacht> aber halt nur zu den Themen, über die ich Bock habe zu sprechen. Und alles andere sollen sie mich bitte in Ruhe lassen. Wie geil. Das kann mein Mann dann erledigen. Okay. Ich würde auch mit zum Jagen gehen. Mhm. aber nur in einem richtig geilen Outfit <lacht> und ich würde auch nur so <lacht> und ich würde auch nur so gucken und wenn das Tier dann irgendwie erlegt wird, dann würde ich vielleicht so wie Sissy dann ganz laut klatschen oder rufen, dass sie es doch nicht erwischen also ich wäre glaube ich so ein richtiges Mädchen ja ist doch okay ich finde das toll wahrscheinlich weil ich das nie sein durfte oh mein Gott Interessanter Einblick auf jeden Fall. Ja, es war ein sehr spannender Tag. Ich habe kein Lowlight. Doch, mir fällt eins ein. Von mir? auf der Brücke. Ach, Jesus Christ. Ich ja. Find, das gilt schon so ein bisschen. Ja, ich habe mir darüber gar keine Gedanken mehr gemacht. Aber vielleicht kurz zum Hintergrund. Tini und ich waren spazieren gestern, vorgestern. 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 Und haben auf einer überfüllten Brücke... Über äh, Was? Es gibt doch keine überfüllten Brücken in Zeiten von Ach so, von Corona. natürlich nicht. Auf einer menschenleeren Brücke über die Isar. Plötzlich. Ganz plötzlich. Die äh, Flaschengeister plockten sie auf. Flop, plopp, bezaubernde Genie und nicht doch gar nicht so bezaubernd ähm, zwei Personen getroffen, die ich tatsächlich seit über einem Jahr nicht gesehen habe. anderthalb Jahre, keine Ahnung. Wir hatten damals einen kleinen Streit, eine kleine Streitigkeit, die sich zu einer größeren Disput, Ein zu Disput, Disput ja. auswuchs. Das war, es war eine Begegnung der dritten Art. Es war richtig awkward. Ja, wirklich. super awkward moment. Man hätte das irgendwie elegant umschiffen können, haben wir nicht? Ich fand mich eigentlich recht gut. F fand ich auch. Ich meine, du warst sehr, sehr offen. Ja, und, offen, und, und, genau. Und, und
0: ich bin selten offen. So, so nach diesem, du bist okay und ich bin okay. Und jetzt schauen wir mal, mal ne, was die Situation so
1: bringt. Die Aber Gegenpartei. Sie war mega strange. Ich glaube, er war auch so, hey, hey, cool, Caro. Ja. Und sie war so, scheiße. Die ja. Alte sieht auch noch gut aus. Ja. <lacht> ja. ja, also es war jetzt... Kein Lowlight, wo ich sagen würde, ach ja, stimmt, ein Lowlight. Das hatte ich nämlich eigentlich schon wieder vergessen, aber ja. jetzt, da du mich erinnerst. Nun denn? Vielleicht sollten wir endlich zum eigentlichen ja. Thema übergehen. Die alten Labertaschen. Wir haben uns mal wieder verplappert, aber wir haben uns dafür schon im Vornherein Gedanken gemacht, was das heutige Thema sein soll. Wir haben es glorreich genannt. Nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Und der Inhalt der heutigen Folge soll sich um Situationen drehen, wo man im Nachgang sagen kann, also nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Fokus auf Horizontale und okay. äh, Geschichten in der Vergangenheit. Geschichten, die das Leben schreibt. Die man sich hatte sparen können. In Vino Veritas. Oder in Sang-Som und Wodka Red Bull und Gin Tonic Veritas. Ja, in Vorbereitung auf den heutigen Termin <lacht> stand das Unvermeidliche an. Ich musste die Liste ausdrucken. Today. Sie ist abgespeichert auf meinem PC in der Arbeit unter Liste. Caro.
0: Leider, dass du es auf
1: deinem Arbeitsrechner abweichst. Ich habe mir nicht mal getraut, es auf meinem privaten ich Rechner ab. das, Ja, fand.
0: aber überleg dir mal, irgendwas passiert und dein privater Rechner, will, also dein Arbeitsrechner wird überprüft und dein Chef Von der
1: IT, die ich bin? Ah Ja, okay, dann. Aber mal abgesehen davon hat dieses Word-Dokument nicht mal eine Überschrift. Es heißt Liste Caro und es steht nicht drüber... Menschen, mit denen ich geschlafen habe, sondern es fängt einfach an mit erstens, zweitens, drittens. Und dann hört es natürlich auch schon wieder auf, denn arg viel mehr als vier Positionen sind in diesem Word-Dokument nicht aufgeführt. <lacht> Hast du eine Liste? Ich habe tatsächlich eine Liste, ja. Ist sie, ist sie aktuell und vollständig? Sie ist tatsächlich aktuell und vollständig. Ist es nicht traurig, wenn sie manchmal endet? <lacht> nicht mehr fortgeführt wird? Du <lacht> <The Beast. lacht> Man kann auch in Gedanken reisen. Aber du kannst nicht in Gedanken die Liste vervollständigen. Oh doch. Oh doch. Und wie ich das kann, was meinst du? Meine Liste hat auch für viele Jahre pausiert. Erstens aufgrund dessen, dass ich in einer längeren Beziehung war. Zweitens aufgrund dessen, weil ich irgendwann... Ein <lacht> Blackout, <lacht> Blackout hatte ich war irgendwann und nicht verwusst. Ich habe den Faden verloren. Also ich habe dann auch Namen verloren oder ist, nie gekannt. Oh, das
0: ist so fantastisch. Genau, wenn man nämlich dann schreibt, der Typ mit, den, Bart? mit dem Bart und dem
1: grünen T-Shirt von der Cobra Bar. Ja, also ich, ich kann ja mal die Liste ähm, herholen. Ich kann sie auch in mehrere Abschnitte meines Lebens gliedern. Bitte mach das. Ich grätsche dann ein mit Anekdoten aus meinem Leben. Ich möchte aber nicht die Gesamtzahl nennen. Ich Nein, das machen wir sowieso nicht. Das ist nämlich total stillos. Genau. <lacht> oh Gott. Ich kann nicht mehr. Die Liste fängt an mit vier Positionen. Vor meinem ersten Auslandssemester, von meinem ersten Freund, mit dem ich mein erstes Mal hatte, bis Shanghai. Und das sind exakt vier Personen und mit dreien davon war ich in längeren festen Beziehungen. Und dann, muss man dazu sagen, dann reiste
0: Frau Stürzel nach Shanghai. In die Hure des Orients. Und da machte es Knick knack Dann und die Büchse ich. der Pandora sprang auf und oh. sie dachte sich, ich gonna spread my sexuality and my feminism all over the city and the world.
1: Willkommen im Club, ich habe es genauso gemacht. Da dachte <lacht> ich mir, scheiß doch der alte Hund drauf. Jetzt bin ich endlich Single. Und wenn ich jetzt wann dann? Äh, äh, knacken! Und vor allem so spannend, dass auf dieser Liste die ersten vier Positionen, also ich weiß natürlich jeden Namen. Hallo, ich war mit denen zusammen. Es ist so richtig geordnet und, und auch die Abstände dazwischen sind natürlich unglaublich groß und, und einfach so ein normales Leben. Und das war mein Studium, muss man sagen. Und dann, also dann, ähm, dann fängt es schon an, so ein bisschen schwammig zu werden von den Namen her. Ja, aber das liegt ja auch in der Tatsache
0: begründet, dass wir in Shanghai gesoffen haben wie die Löcher.
1: Das ist jetzt eine starke Aussage. Die? <lacht> das war 2010. Da waren wir jung und frisch und motiviert. Wir waren beide unter 30 deutlichst unter 30 ja. und es war jede Nacht irgendwo Ladies Night. Was soll man denn machen? Trinken. Wir sind Schwaben und Pfälzer. Da guckt man schon, wo man bleibt. Also die, die Schwaben gucken, wo es was umsonst und die Pfälzer sagen, wo gibt es was zu trinken. Wo, wo ist der Schwabe? Da muss ich hin. <lacht>
0: Follow ja. the lead.
1: Also tatsächlich, hätte ich gar, wir hätten gar nicht irgendwo weggehen können, wo es für Frauen was gekostet hätte. Es war immer irgendwo umsonst. Und die Jungs wollten ja auch an den Abenden, wo Ladies Night war, immer dahin, wo Ladies Night war, weil dann die ganzen Ladies besoffen waren. Das haben wir natürlich durchschaut. Ist das tatsächlich so? Ich
0: dachte immer, die wären mit uns weggegangen, weil sie, weil sie wussten, dass sie durch uns auch in kostenlose Drinks kommen.
1: Ich dachte immer, die wären mit uns weggegangen, weil wir dann irgendwann so voll waren, dass sie uns hätten abschleppen können. Das ist schon eine geile Perspektive. Die habe ich noch
0: eingenommen. Das ich echt... Also bei mir hat das ein paar Mal geklappt. Ich, ich habe das ehrlicherweise nie so gesehen. Man sollte, man sollte die mal befragen. Das können wir machen bei unserem Nachtreffen. Oh Gott. Da ist ja auch einer meiner Ausrutscher dabei.
1: upsie Upsi. Warte, lass mich überlegen. Nee, von mir keiner. Glück gehabt. Aber einer deiner Fans. Wer ist denn mein Fan? Ach Gott, Fan. Das ist doch nun wirklich <lacht> zu viel
0: gesagt. <lacht> Hör doch auf. <lacht> okay, also. Okay, deine Liste wurde auf jeden Fall ja, verschwommen. Ja. Also
1: meine Liste wurde dann verschwommen und hatte dann so, ähm, so Auflistungen, wie zum Beispiel der hübsche chinesische Barkeeper aus, ja dem, aus dem Spot Weißt du noch, im, das Spot war ähm, in der Nähe von da, wo ich gewohnt habe. Und da gab es auch in der Nähe von dieser Burger Bar, wo wir am Anfang... War das Spot nicht diese Sportkneipe? Ich glaube. Und da gab es immer äh, gab's die Martinis. Diesen, ja, und in dem
0: Spot gab es doch diesen super hotten, War das nicht ein ja. Südamerikaner?
1: Nein, der war halb Kanadier, halb... Hongkong gebürtig Aha. und der war so gut aussehend und ich weiß noch, ich stand da mit Pauline total oft und wir haben einfach nur diesen Typen angestarrt und waren beide so fasziniert davon, dass ein, <lacht> okay das ist jetzt sehr rassistisch, aber jeder hat halt seine Vorlieben, dass ein Asiate so hübsch und groß und männlich sein kann, der hat glaube ich sogar Football gespielt oder Baseball. Oh, ich erinnere mich an den. Und der war auch bei meinem Farewell Weißt du noch? Und er hat jetzt so eine mega hübsche Family. Ja. Mm, yeah. Anyways, anyway. eines, eines Tages hatte er irgendwie Schichtwechsel und man hat es schon durch diese ganze Bar von ganz Weitem gesehen. Der hat hergeguckt und Pauline hat gesagt, Caro, der hat hergeguckt. Caro, der kommt her. Der kommt, der kommt zu uns. Und dann sind die, also er und ein Kumpel wirklich durch diese komplette Menschenmasse haben sich den Weg zu uns gebahnt. Und dann so echt nach dem Motto, na, auch hier. <lacht> ich habe dich schon ein paar Mal gesehen. Ähm, nahm der Abend seinen Lauf. Wir sind dann, glaube ich, von da ins MINT. Und da weiß ich schon nichts mehr. Keine Ahnung. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich. Ich möchte noch
0: äh, einmal nach. Ich weiß. Mein Partywort. Hör
1: auf zu weinen. Ich meine, das ist aber wirklich. Ich tot weiß. Ernst. Ich weiß. Ich möchte das auch.
0: Und es scheiß drauf, ob wir dann die Erinnerungen kaputt machen. Wir machen neue. Ich weiß einfach nicht, ob ich
1: das nochmal schaffe. Oh Gott. Wir dopen es ist bestimmt uns. alles ganz anders. Mit Sicherheit. Und dann sind dann voll viele junge Leute und wir gucken und denken so, ach oh Gott, guck mal, so waren wir damals auch. Und dann gucken wir so auf die herab und denken uns, ja, aber uns, wir sehen oh, jetzt besser aus als damals. Natürlich. Also. Du meinst, wir könnten in ganz anderen Kreisen uns jetzt bewegen? Ja, wir müssten das mal durchdenken, aber... Um zurückzukommen zum Thema, nüchtern betrachtet war es betrunken besser. Ich erinnere mich an einen Anruf am nächsten Morgen, den ich getätigt habe aus dem Taxi, während ich das Pandaspiel auf dem Rücksitz gespielt habe. Und ich habe Pauline angerufen und gesagt, Pauline? Und sie so, Caro, wo zum Geier bist du? Wir haben dich die ganze Nacht gesucht, auf einmal warst du weg, ich habe dich nicht erreicht. Und ich so... Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich denke, ich bin noch in Shanghai. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wo ich war. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange die Taxifahrt nach Hause gedauert hat. Bestimmt eine gute Dreiviertelstunde. Keine Ahnung, wo ich war. Ich kann mich auch kaum. Ich kann mich eigentlich nur an so ein Sofa erinnern. Mag auch natürlich jetzt der vergangenen Zeit geschuldet sein und damals war es vielleicht anders, aber ich glaube, damals war es auch nicht anders. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war. Ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat. Ich weiß noch, dass er ein gut aussehender Asiate war. Und dass ja. es der erste der auf meiner Liste war. Okay. Hattest du auch sowas mit einem... Nee, du hattest in Shanghai nichts mit einem Asiaten, oder? Doch. Mit dem ähm, von, der, von der Mafia. Bitte?
0: Ja, im, im dingster da, weißt du, im Park. Was war das? Diese... diese,
1: diese dieser Club, im People Square, M3? Im M3. Ach du Scheiße, was? Ja,
0: Mann. Hä? Ja. Oh, Wusste ich das oder erzählst na, du
1: mir das jetzt gerade zum ersten na, das Mal? Wusstest du, dass ich, also
0: ich glaube, du wusstest nicht alles, aber. Na, dann also, du ja warst es ja dabei. Du Zeit. warst ja dabei. Also,
1: Wie ich war, war dabei?
0: Du warst an dem Abend dabei. Ach so. Das war dieser Abend, <lacht> wo wir diese.
1: Also, war, war das der Abend, als Philipp mit der Kreditkarte seines Vaters die Flasche Champagner im Club gekauft hat und ich sie in den Brunnen geworfen habe? Das kann ich dir nicht sagen. Es war <lacht>
0: aber der Abend, wo wir äh, vorher... Also wir, wir waren also eine, eine bunt durchmischte Truppe. Und wir haben... Also es war wirklich es war wirklich geil. Es war eine tolle Truppe, ähm, mit der wir sehr viel feiern waren. Und da sind auch wirklich Freundschaften entstanden. <lacht> und das war wirklich grandios. Obviously. Und ähm, wir haben oft unsere Abende so angefangen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns zum Tipanyaki-Essen getroffen haben. Das war dann so ein All-In-Angebot. Und du bist eigentlich mehr oder weniger schon...
1: All in. Gewesen, <lacht> als du nach
0: dem, äh, nach dem Essen raus bist und... Ähm, und du
1: gedacht hast, Eider Daus. Eider <lacht> Daus
0: und der beschwingt und ähm, zu jeglichen Ach, Schandtaten bereit. Alter,
1: ich weiß noch, als meine Mutter Ach. zu Besuch war und wir beim Tebanyaki waren und ich die Flasche Rotwein in der Handtasche noch mitgenommen habe, um ins Mint zu gehen, einen der besten Clubs der Stadt und den Barkeeper dort zu bitten, mir die Flasche aufzumachen und ob man zwei Gläser noch hätte. Zurück zu deiner Geschichte, tut mir leid.
0: Also es war auf jeden Fall so ein Abend und ähm, interessanterweise sind wir auch tatsächlich immer in alle Clubs reingekommen, auch also wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, weil wir... Äh, Europäer waren und man wahrscheinlich dachte, dass wir Geld hätten. Ich, ich habe keine Ahnung. Also ehrlicherweise, ich als Türsteher hätte uns nicht reingelassen. Ich hatte kein Geld. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, es war ein Abend, wir waren alle am Tanzen. Ähm, irgendwoher flossen auch
1: immer wieder weitere Drinks. Ich hatte ehrlich zu dem Zeitpunkt kaum, kaum Kohle. Eigentlich gar nicht. Ich, ich habe mein Gehalt, mein Praktikumsgehalt in Cash in einem Umschlag bekommen. Und davon musste ich fast alles an Miete abdrücken. Mhm. Ich hab, meine Eltern haben mich nicht unterstützt. Ich weiß gar nicht, wie ich da leben konnte. Also es war auf jeden Fall sehr beschränkt.
0: Naja, nichtsdestotrotz, wir waren halt alle am Tanzen. Ähm, irgendwer machte wieder mit irgendwem rum, keine Ahnung. Und ich dachte <lacht> mir so, ach, nee, nicht schon wieder irgendwie so incestuös in dieser Gruppe. Und bin da halt so oh durch Gott, die Gegend... Gott,
1: wahrscheinlich war ich. <lacht> bin da
0: durch die Gegend gestrahlt und dann war da so eine Gruppe von Asiaten und ähm, auch Europäer und die hatten richtig teuren Wodka und Champagner bei sich auf dem Tisch stehen.
1: Mhm.
0: Und ich halte das Trüffelschweinchen.
1: Du alter Schwabe. Bin dann da mal vorbei. Bin dann da mal über den Tisch gestürzt. Bin dann da mal vorbei. Ich bin tatsächlich über den Tisch gestürzt. War das, wenn man reinkommt im Erdgeschoss gleich links? Nee, -Tisch. oben. Ach, oben. Oben.
0: Oh. oben. Also, ja, und dann bin ich da vorbei und, und dachte mir so: Oh ja, lecker, lecker. Oh, ich hab Durst. Und ähm, ja, hatte ja eh schon Schlagseite. Und nämlich ja, hat es dann auf meinen hohen Hackerchen halt auch ordentlich zerlegt. Und ich bin halt so halb über die Auslage gestolpert. <lacht>
1: Upsi. Und, auf dem Entschuldigung. und auf dem Schoß. <lacht> und auf dem Schoß. Auf dem Schoß.
0: Nee, aber, aber es war nicht wirklich elegant, es war eher so: Pass auf, hier kommt der deutsche Rosinenbomber. Das und Hoppala! Ähm, ja, nee, das war, also, das Ding war halt tatsächlich: die waren halt irgendwie offensichtlich gerade dabei, einen Deal abzuschließen. Die hatten halt auch jede Menge Pulver. Ja, kommt. So. Keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist aber gar nicht geil, weil China und wenn die dich damit erwischen, oh mein Gott, du landest im Knast und überhaupt. Gott, so weit habe ich nie gedacht. Ja, ich schon, ne weil ich echt Schiss hatte vor den, vor den Chinesen. Die bösen Asiaten. Und... Und auf jeden Fall landete ich bei dem auf dem Schoß und der hat dann erstmal auch gemeint, so hey, und willst du was trinken? Ich dann so, ich aber auf jeden. Ich hab du hast und dann, und dann haben wir halt auch echt voll krass angefangen rumzumachen. War
1: der hübsch? Pass auf. Pass auf, ich kann das erklären. Ja, pass
0: auf. Also wir haben halt voll angefangen rumzumachen und dann sind wir aufs Büro
1: gegangen. Und, ähm, Die chinesischen Clubtoiletten sind ja bekanntermaßen wunderschöne Aufenthaltsorte. Wunderbar. Ähm, ja und dann äh, so we made out.
0: <lacht> <lacht> mhm. ähm, oh. Ja. Und irgendwie. Damen oder Herrentoilette? Herrentoilette. Mhm. Ähm, und ich bekam dann tatsächlich ähm, dann auch irgendwie später ähm, ein zwei Tage später oder so von dem Nachricht. Und mhm. ich sehe nur dieses Foto und dachte mir so, what the fuck, wer bist du denn, du Aus hässliches ich Geschöpf? <lacht> Aus welchem Loch? Und hast du ich bekommen? dachte mir nur so, woher hast du meine Nummer? Oh mein Gott. Und als dann die Puzzleteilchen an Ort und Stelle fielen, dachte ich mir nur so, äh, besoffen, <lacht> war besser.
1: Scheiße, mhm. das habe ich nie so bewusst mitbekommen. Und doch.
0: Ich habe auch noch eine andere Story, die zwar weit vor Shanghai. Mit einem anderen Asiaten? Nee. Nee. Mit einem, mit einem Typen, der so alt ist wie meine kleinste Schwester. Oh ja. Mhm. Mhm. Nee, ich als Miss Robinson. Oh,
1: du alte Myth. Oh, ja, äh, direkt, direkt mal zehn
0: Jahre jünger. Und ähm, ich fand ihn irgendwie ganz süß und der fand mich halt mega hot und das. Ja, bin ich mit dem dann irgendwann auch mal abgeschmiert und wer am nächsten Morgen wach, unter einem Britney Spears Poster in einem Jugendzimmer. Ich meine, ja.
1: Ja, war halt zehn Jahre jünger. Und, und ich dachte mir nur so, okay, das ist <lacht> uncool.
0: Und dann bin ich... Habe ich meine Sachen gepackt und ich habe sie halt echt nicht umrissen gehabt, mhm. dass wir im Haus seiner Eltern waren. Dass oh, der zu Hause scheiße. Und ich, so völlig derangiert, komme da raus und laufe seinem Vater Ach, über den Weg.
1: Scheiße, sowas hatte ich der auch. Der gerade nicht.
0: dabei war, Pratsch. irgendwie so nee, so, 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 einen, so einen Kaminofen zu bauen oder sowas. Und ich dachte mir nur so, äh, äh, und, dann, und dann guckte <lacht> der mich nur an, offensichtlich hocherfreut. <lacht> Uh, und er ähm, ja, fragte dann noch so, ähm,
1: Na, auch hier. So äh, hallo.
0: Und, und ich dann nur so, ja, hallo, äh, ich bin die Tini. Und äh, ich muss jetzt auch gehen. Und ich habe hier genächtigt. Das war offensichtlich. Das krasse war dann allerdings, der der ähm, rief mich, also der, der Typ, der hat mich danach dann irgendwie auch angerufen und meinte so, ja äh, Tini, meine Mutter feiert Geburtstag und mein Vater lässt Fragen, ob
1: Trixie auch kommt. Es ist nicht mhm. dein Ernst. Ja.
0: Mhm.
1: Scheiße. Ja, ich bin jetzt nicht. Es ist wie im Film. Ja. Oh Gott. Ich habe noch eine
0: andere Story. Also, das war, war ich noch im Studium. Und es war eine Sportlerparty. Mhm. Die Sportlerpartys waren berühmt, berüchtigt. Natürlich. Boah, und ich bin dann da auch mit so einem Typen abgeschmiert am Rhein. Mhm.
1: Und ähm, habe auch gedacht, er ist mega hot. Bei Sportler und so? Ja. Oh nein, was war was mit ich, ihm?
0: Ich habe das halt auch echt nicht umrissen. Ich habe es echt nicht umrissen, dass dieser Typ halt
1: echt richtig, richtig mies aussah. Alkohol macht schön. Ähm, es macht echt es schön. Es ist doch einfach erschreckend. Ja. Yep. Yep. Also ich habe wirklich viele Stories dieser Art, wo ich mir im Nachhinein denke, ich, ich rede mir dann ein, ich, ich stehe halt einfach auf Charakter. <lacht> weißt du, Aussehen ist mir halt einfach nicht so wichtig. Ja, aber
0: das ist halt wirklich krass. Ich meine, weißt du, so ein bisschen Alkohol... Also, dass du dir jemanden so schön trinken kannst.
1: Ja, es ist verblüffend. Das ist echt hart. Aber dann, ich denke mir dann immer, der muss dir ja irgendwas ans Ohr gelabert haben, das du gut fandest. Du, vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt einfach auch nur mega besoffen und habe mir gedacht, Alter, mich juckt's im Höschen. Ich habe mega Bock jetzt irgendwie... Ne? was zu machen. Was ich glaube, mein Problem war, dass ich meistens nicht so viel gedacht habe. Ah, okay, also unter der Prämisse erzählen. Wir haben so ein bisschen die Problematik, dass wir schon eine Dreiviertelstunde reden und ich mittlerweile fast denke, wir könnten zwei Folgen aus diesem Thema machen. Also wir könnten jetzt jeder noch vielleicht eine Story ja? erzählen und ja? dann quasi in eine neue Folge einsteigen. Was mich zurück zu meiner Liste bringt und der Aufzählung, der Barkeeper und dann die nächste Position heißt einfach nur Soul. und da musste ich kurz überlegen, Seoul, ja, ich war in Seoul, ja, ich war mit Pauline in Seoul. Ich erinnere mich an den Abend, als Pauline ihre Kamera verlor und ich meine, wir waren da in einem Irish Pub in Südkorea, in dem... Soldaten gefeiert haben, amerikanische Soldaten, die in Südkorea stationiert waren und es mag sein, dass ich da einen kennengelernt habe und mit dem irgendwo war danach und es war nicht seine Wohnung und ich weiß auch nicht mehr, wessen Wohnung es war What? und ich wusste auch nicht mehr, wie er heißt und ich wusste am nächsten Morgen nur, dass ich in einem Zimmer aufwache in einer Wohnung, die ich noch nie gesehen habe und ich wusste auch nicht, wo sie ist, ob sie noch in der Stadt ist, ob sie außerhalb der Stadt ist. Und wie immer habe ich Pauline angerufen und gesagt, Pauline, ich weiß nicht, wo ich bin. Und Pauline, wie immer, mega genervt von mir. Mein Gott, Caro, kannst du aufhören, dass dir solche Stories passieren? Du kannst nicht einfach über Nacht Landflucht begehen und ständig irgend, irgendwo anders aufwachen und ich muss dich dann suchen. Und wir waren echt auch nur ein Wochenende ähm, in Korea und... Ich kann mich auch gar nicht erinnern, wie ich meinen Weg dann zurückgefunden habe. Aber der sah wenigstens gut aus. Ich meine, der war Soldat, der war sehr trainiert und gut gebaut. Und offensichtlich charmant genug, dass ich gesagt habe, okay, let's go. <lacht> aber ähm, gefühlt sind wir echt in so einem Hinterzimmer aufgewacht. Von einer riesen Wohnung. Und ich meine auch, mich zu erinnern, dass er dann irgendwie meinte... Ja, wir müssen jetzt auch schnell gehen. So nach dem Motto: Ich habe zwar den Schlüssel für hier, aber wir müssen uns jetzt schnell verpissen, bevor die Eigentümer kommen oder so. Okay, ganz, das ist super weird. Ganz weirde Story. Ja, deswegen steht auf der Liste auch nur Soul. Äh, gefolgt dann direkt von Dan Hongkong. Wir kennen die Hongkong-Geschichte ja, alle. Die Geschichte. Dann stand noch einer auf der Liste, der so aus dem Shanghai-internen Kreis war. Und dann starten wir quasi direkt in die Backpacking-Phase nach Shanghai. Und ich dachte eigentlich, dass da der Hauptteil meiner Liste gefüllt wurde. Mit Blick darauf muss ich aber sagen, dass es gar nicht so viel war. Und auch die Bangkok-Zeit äh, war sehr, sehr überschaubar. Wir hatten da... Ähm, eine Position, die nannte sich Triathlet. <lacht> Auch den Namen hatte ich kurzzeitig verdrängt vergessen oder naja. Aber ich erinnere immer gerne wieder an die Story mit Tinis Schwester, die mich besucht hatte in Bangkok. Und wir einen äh, wunderschönen Abend mit dem Trainer der kanadischen Triathlon-Nationalmannschaft und seinem besten Kumpel verbracht haben, in dem sich deine Schwester direkt verschossen hat beim Billardspielen. Und dieser, dieser Triathlon-Trainer, der zufällig, ja, es mögen 25 Jahre älter war als ich, <lacht> gewesen sein, aber sehr attraktiv. <lacht> ja, wir hatten eine sehr aufschlussreiche Nacht nach den Billardspielen. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist und wo wir dann waren. Ich weiß nur, dass deine Schwester nackt mit diesem anderen Mann in der Badewanne lag und äh, <lacht> wie sie lebt und lebt ähm, und ich im 7-Eleven Kondome und ein Snickers Snack Size gekauft habe, weil meine Thai Bart nicht mehr gereicht haben und ich musste Prioritäten setzen, Kondome oder das Snickers. Und ich hätte mir niemals einen Snickers-Snack-Size gekauft, aber es hat nur noch dafür gereicht. Und naja, dann die Nacht nahm seinen Lauf. Und ähm, ja, so kam diese Position zustande. Und bevor wir jetzt starten in die After-Bangkok-Phase, es war nämlich die relativ heavy Singapur-Phase, es war tatsächlich die heavieste Phase vor meiner Beziehung, Außer die Zeit jetzt nach meiner Beziehung. <lacht> aber das möchte ich mir dann gerne vielleicht für die nächste Folge aufsparen und ähm, ja. diese Folge beenden mit deiner letzten Highlight-Story. Oh. Wo fangen wir an? Mhm. Hattest du in Shanghai noch was? Also so, oh Gott, ja, ich weiß, was du da noch hattest, aber mhm. hattest du noch sowas zum Motto nüchtern betrachtet, was besoffen besser? Ja, definitiv hatte ich da was. Also ich war, ähm, ich war mit besagter Person,
0: auf die du Ge auch anspielst. Geht das auch, wenn man das über mehrere Monate hat? Ja, durchaus. Das geht Ach, auch. Scheiße. Weil, ähm, also man muss dazu sagen, ich kam aus einer sechseinhalbjährigen Beziehung raus. Hatte gedacht, genau an dem Tag, wo, wo ich gedammt wurde, habe ich gedacht, okay, ist mir jetzt scheißegal, jetzt lasse ich es halt krachen. Und dann waren wir auch beim Teppanyaki, das war der Abend, wo ich euch auch kennenlernte. Und war wirklich total besoffen und habe gedacht, naja gut, was gibt's Besseres, als sich halt in Frust ähm, von der Seele zu vögeln und ähm, habe mir dann quasi ein Opfer ausgesucht,
1: so, so to say so. Man ist sich nicht ganz sicher, wer das Opfer in dieser <lacht> verwirrenden Beziehung war. Oh.
0: Naja, und wir sind dann anschließend alle noch in den Club und
1: ja... Ähm, war das die Vorhangnacht? Ja, das war die Vorhangnacht. Ah, wir sind in Sinn. Wir sind in Sinn. Und vielleicht kann Caro das einfach mal von extern beschreiben. Also von extern, ich muss dazu sagen, auch schon recht verschwommen. Aber die Fotos aus der Zeit und die pinkfarbenen Samtvorhänge im Sinn lassen doch meine Erinnerung ähm, wieder etwas hochleben. Oh, das war echt, mein Gott, diese Nächte. Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen manchmal. Allein diese Konstellation, diese Gruppe, in der wir immer unterwegs waren, das war, das war wirklich einfach crazy. Das war so mega harmonisch, mega schön, aber so ein bisschen auch jeder mit jedem und alle finden sich eigentlich gut. Und Tini, nachdem sie, glaube ich, an der Stange getanzt hatte, potenziell mit mir, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hatte diesen Vorhang entdeckt, der an den bodentiefen Fenstern im Sinn ähm, hing. Also riesige Vorhänge. Ah! Bestimmt in meiner Erinnerung, in meiner Fantasie, 15 Meter lang. Kommt hin, das war nämlich eine alte Fabrikhalle. Ja, das waren wahnsinnig lange Vorhänge. Mhm. Ähm, hatte sich da mit besagtem Herren äh, in, e in <lacht> etwas verwickelt. Ein wenig eingewickelt in den Vorhang. Und ähm, man sah nur immer diesen dicken pinkfarbenen Samtwulst pulsieren von außen und dachte sich als Kenner und Wisser, da ist doch was drunter. Irgendwer hat sich da eingewickelt und macht da wilde Sachen und ähm, gefühlt ging das über Stunden. Es gibt Fotos, einfach nur dieser dicke Samtvorhang und so ein paar erstaunte Chinesen außen rumstehen und mal ein High Heel unten durchblitzte. <lacht> oh. oh! und äh, ja.
0: Ja, ich bin ja. auf jeden Fall dann im Anschluss daran, das war schon sehr heiß. <lacht> ja, es <das> war sehr <lacht> heiß. Bin ich mit besalter Person nach Hause gegangen. Bitte fein, doch nicht. Nein, ich amüsiere mich so. <lacht> und dann,
1: ja bin ich da die nächsten drei Tage geblieben. Ach stimmt, du hast ja dann deinen dein Overnighter da ja, gestoppt. Ja, ich
0: bin dann irgendwie, ich weiß auch nicht warum, irgendwie ich war emotional total Ist instabil das? und also seltsam drauf, ehrlicherweise, ich war total weird drauf und habe mich da dann irgendwie so drei Tage lang irgendwie eingezeckt und wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht als gevögelt und Pizza gegessen und das war der ich Grund, warum du
1: gekündigt wurdest, oder? Ja, ah
0: ja. Genau, weil nämlich besagter Herr dann bei meinem Chef angerufen hat und gesagt hat, ich könne nicht zur Arbeit kommen, ich hatte eine Alkoholvergiftung und würde bei ihm über dem Klo hängen und ähm, die Bude voll kotzen. Ich ähm, war zwar in der Bude, aber ich habe alles andere gemacht als gekotzt. Naja, und auf jeden Fall hatte ich dann tatsächlich irgendwie mit mit besagtem Herrn so eine, so, so ein Ding am Laufen und wir nennen es das Ding ja es war wirklich ein Ding und es war irgendwie total weird und ich habe mich da ich weiß auch gar nicht was los war also irgendwie muss mein Hirn in so einem Dauerzustand von besoffen ich kann nicht kontrollieren und ich bin nicht Herr meiner Sinne es war also irgendwie so, ein, so eine totale Dauerschleife so ein, ja vielleicht auch eine bipolare so ein Stürmen. bipolarer Ausraster oder sowas so ein Austicker Tini auf jeden und Fall das
1: waren sechs Monate Dauerschleife bipolare nee, das Störung nicht. Ich meine vier Monate oder drei Monate, weil dann kam ja der Tobi. Ah ja, stimmt. Aber da warst du trotzdem ständig besoffen. Und ich auch.
0: Ja, also, aber in den nüchternen Momenten muss man dazu sagen, mit besagtem Herrn aus dem Sinn und mit dem ich ja dann irgendwie so ein Ding am Start hatte, das wurde dann auch richtig ungesund, weil er sich richtig arschig verhalten hat.
1: Ja, richtig ich arschig. Ich erinnere mich. Ich habe nur gerade Angst, dass er den Podcast hört und wir uns alle im August auf dem Malle sehen und das richtig awkward. Oh nein, das ist wirklich awkward. Also
0: mittlerweile kann ich das ja, weißt du, die Sache ist die, ich glaube, er war ja ganz normal. Er war halt, wie er, wie wie er halt ist. ist ne? Wie er halt ist. Aber ich war
1: total Du warst voll schuld. in einem
0: komischen Film gefangen. Völlig ganz krass. komisch. Völlig, eigentlich total untypisch von mir. Ja. Aber das lag wahrscheinlich an dem Zustand, dass ich dauer betrunken war.
1: Ja, und ich denke, es musste auch vielleicht einfach mal so sein. Ja, aber nüchtern betrachtet war es besoffen definitiv besser. Yes Und zwar jedes einzelne Mal. Yes Und damit würde ich fast sagen, beenden wir Teil 1 der Folge Nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Denn überraschenderweise haben wir sehr viel zu erzählen. Andächtige Stille. Darauf Prost. Eine Schweigeminute, mein Glas ist leer. Das tut mir sehr leid für dich. <lacht> Aber wir beenden die Folge gerne mit mhm. einem leeren Glas, denn wir wissen, bald wird es wieder befüllt werden. <lacht> genau. In diesem Sinne, egal wo ihr uns gerade zuhört, ob in der Quarantäne oder auf dem Klo oder in der Badewanne oder auf dem Weg zur Arbeit, wir wünschen euch weiterhin gutes Durchhaltevermögen. Und bis ganz bald mit dem zweiten Teil. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Sex in the Kitchen